0: Irgendwas ist immer.
1: Der Führungspodcast. So, herzlich willkommen zur ersten Folge Irgendwas ist immer. Magst du auch was Der sagen? Führung,
0: Nee, weiß ich nicht. Du hast, mich, du, hast, du hast mich jetzt gerade überfahren damit. Danke dafür. Ja, der, der, der Führungspodcast. Da sieht man auch, dass das Nervositätslevel doch noch relativ hoch ist, was aber, denke ich, verständlich und auch in Ordnung ist.
1: Ja, nach der 37. Aufnahme des heutigen Tages fangen wir jetzt einfach an.
0: Ja. Florian, wie lange Spre- kennen wir uns jetzt? Oh, Wir kennen uns seit, ich würde mal sagen, mindestens zehn Jahren.
1: Glaube ja, zehn Jahre
0: kommt hin. Zehn Jahre ist, glaube ne, ich, eine gute... Ja, kommt hin.
1: Okay, also in meinem Kopf habe ich ja eine relativ klare Vorstellung davon, was du arbeitest. Ja. Und du wahrscheinlich umgekehrt bei mir genauso. Aber die Leute, die uns ähm, zuhören, die wissen das natürlich nicht. Deswegen sollten wir heute einfach mal drüber reden: äh, Was arbeiten wir eigentlich? Was ist so unser, unser Umfeld? Und ja, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Also Ohne Koinzidenz. Für, <lacht> ja. für alle Leute, die, die uns kennen und sich schon länger fragen, wie haben die eigentlich ihre Jobs gekriegt? Das ist die Folge heute für euch. Ja, und für alle, die uns noch nicht kennen. Fangen wir einfach mal beim Anfang an.
0: Fangen wir einfach Joel, mal beim
1: Anfang Magst du mal, ma- mal erzählen, ähm, was du den lieben langen Tag machst? Wie deine Führungsarbeit ausschaut? Was dein ja. Team so, so macht?
0: Ich ja. probier's mal. Ich probier's mal kurz zu verpacken. Ja, ähm, ähm, ja ich bin bei einem international tätigen Automobilzuliefererkonzern ähm, leite da das Ressort des Lieferantenmanagements und wie der Name Lieferantenmanagement besagt, ähm, habe ich den lieben langen Tag viel mit Zulieferergeschäft zu tun. Also das bedeutet bei allem, was wir beschaffen. Ähm, diese Unternehmen, diese Firmen ähm, regelmäßig zu besuchen. habe da ein Team von jetzt muss ich kurz überlegen, knapp 100 Leuten, die sich ähm, aktiv um die Lieferantenentwicklung ähm, in Europa, Schrägstrich Nordafrika, Schrägstrich Indien kümmern. Und das ist so kurz und bündig mein mein Aufgabengebiet, das zu verantworten.
1: Voll geil. ich so vor einer Minute noch gesagt ja, ich habe eine relativ klare Vorstellung davon, was du machst. Ja, ich habe ein Team von 100 Leuten. Ah, nee, okay. ah keine Ahnung, war die, war was den tatsächlich, Tag
0: War dir tatsächlich nicht klar?
1: Nee. Ja? Nee, t- tatsächlich
0: nicht. Dann sprechen wir von dir. weil Ich kommt noch als
1: ich es eh schon immer war.
0: nein. Sprech mal, mal von dir, weil ich glaube, so richtig im Detail, äh, was dein Tages-, dein normaler Tagesablauf ist, ja, das ist mir klar, aber in Summe, was du verantwortest, ist, denke ich, auch nochmal interessant zu hören.
1: Also was Florian mit mein normaler Tagesablauf meint, ist ähm, viel Kaffee trinken und sehr viel über WhatsApp schimpfen. Ja. Aber... <lacht> und das ich, meinte äh, ich nicht. <lacht> Ähm, aber ja, das war ganz interessant, auch in Vorbereitung auf die so also drüber nachzudenken, was sind eigentlich meine Verantwortungsbereiche und was sind direkte Mitarbeiter von mir und was nicht. Und ja, ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich arbeite ich in einem Familienunternehmen, das technische Kunststoffteile herstellt für ganz unterschiedliche Branchen, unter anderem auch für die Automobilindustrie. Ähm, wir haben zwei Standorte. Ich habe auch an beiden Standorten Teams. Ähm, leider ist es nicht so spannend wie bei dir, weil die beiden Standorte, die sind gerade mal eine halbe Stunde voneinander mit dem Auto entfernt. Also so Mr. International Redo bin ich jetzt nicht. Nur ähm, und wieder? Ja, für, für und wieder, genau. Ja, mein direktes Team, das sind etwa zehn Leute, wobei das Team schon wieder ein bisschen schwierig ist. Wir haben einen relativ kleinen Anteil an administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das heißt, ich ich habe zehn Leute und davon machen acht komplett unterschiedliche Sachen. Da ist immer so ein bisschen das Problem mit mit Team, auch wenn du ein Team-Besprechung machen willst oder sonst irgendwie was. Äh, Du brauchst jetzt die Leute aus der FIBO, die eine Person aus der FIBO vom Standort, nicht mit der Einkaufsperson in ein Team-Meeting zu setzen. Das interessiert die einfach nicht. Also das ist immer so ein bisschen, ja, wie groß ist mein Team? Ähm, immer ein bisschen schwierig. Ja, wenn man wenn man ganz genau sein möchte, nachdem ich in der Geschäftsleitung bin, würden eigentlich alle 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu meinem Team gehören, aber so direkt mir zugeordnet sind es zehn ohne die Führungskräfte. Die habe ich jetzt mal rausgelassen.
0: Und die Führungskräfte wären doch wie viel?
1: Um, oh Gott, jetzt muss ich wieder zählen. Ja, nochmal sieben.
0: Nochmal sieben. Also ja. das heißt, f- f- noch führende Personen, die selber nochmal Teams haben, beziehungsweise ja. Abteilungen führen. Ja, und da geht dann der Spaß auch nochmal ähm, richtig los, beziehungsweise ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, ja. an, an den ich jetzt komme. Also Führungskräfte führen, ist ich meine, das weißt du besser als ich, ähm, das ist extrem extrem anders. Ähm, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen, die keine Führungsverantwortung haben. Und wir kommen jetzt an so einem Punkt, als ich ins Unternehmen gekommen bin vor zehn Jahren, ja, zwölf Jahren mittlerweile, wow, ähm, vor zwölf Jahren, da hatten wir eine, ähm, eine Führungsmannschaft, die schon erfahren war und gut eingespielt war. Und jetzt kommt zu so dieser Punkt, wo junge Führungskräfte dazukommen. Ähm, leider nicht immer in so einer geordneten Übergabe, manchmal auch recht plötzlich, manchmal aber auch in so einer geordneten Übergabe und das ist dann dann sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das dann ist und wie sich auch das das Team dann dann komplett neu finden muss, das Führungsteam.
0: Mhm. Absolut, kann ich mir vorstellen und was halt auch ähm, extrem schwierig, glaube ich, im ersten Schritt auch ist, ist dieser Spagat. Du hast letztendlich die reine, ich nenne es jetzt mal Arbeitsebene, die du führst, aber auf der anderen Seite dann in Kombination mit den noch selbstführenden Personen oder dann tagtäglich den Spagat zu schaffen, der ist schwer. Das ist bei mir tatsächlich anders. Bei mir ist es in dem Moment die, die führenden Personen, in Anführungszeichen nur noch selbst ähm, und die die Arbeitsebene drunter dann nicht mehr, aber wenn ich das so, in, hatte ich anfänglich auch, wenn ich das im Hinterkopf habe, wie schwierig dieser Spagat ist, weil halt Erwartungshaltungen eine ganz andere Rolle spielen. Also das bedeutet, ich muss ähm, an Führungskräfte selber komplett anders rangehen, ähm, anders mit denen arbeiten, wie ich es auf der exekutiven Ebene mache und das sage ich halt auch, der Hut ab, weil ich weiß, dass das nicht leicht ist.
1: Ach, ich finde es um. manchmal ganz lustig, wenn ich mich dann selbst dabei ertappe, wie ich dann meinem Fertigungsleiter haarklein erkläre, wie er das jetzt machen soll, weil ich halt kurz vorher mit jemand anderem, einen, ja. ne, keine Ahnung, eine, Re- eine Rechnung besprochen habe, wie wir jetzt die Rechnung gut schreiben und ändern und so weiter und so fort. Und du sagst, das machst du so und dann machst du das und dann schreibst du die Gutschrift und dann musst du auf das Buchungsdatum achten. Und dann drehst du dich um, gehst in dein Büro und dann hast du deinen Fertigungsleiter am Telefon und erklärst dem dann klein, ja, also dann müssen wir die Maschine jetzt mal anhalten. Und ja, Eva. Das weiß und er, er denkt selber, sich ne? So- Zu okay, dich mal ein bisschen äh, raus.
0: <lacht> ja. Oh, schön. ja, von
1: daher, Spagat ist, ja, klappt nicht immer. Ja,
0: aber anpassungsfähig. Ja. Ist doch okay.
1: Wenn <lacht> wir einzeln, dann anpassungsfähig.
0: Magst du vielleicht mal das erste Jahr oder das erste halbe Jahr, als du zu euch ins Unternehmen kommen bist, nochmal Revue passieren zu lassen? Weil ich denke, das ist auch ganz interessant. Wie war es für dich? Ähm, auch wahrscheinlich im Hinterkopf behaltend, dass es nicht unbedingt einfach ist. Da geht ähm, vielleicht auch mit dem ja ein oder anderen Vorurteil gegenüber einem ähm, als Familienmitglied eines Familienunternehmens in die Rolle rein. Hast du da irgendwas Negatives bemerkt oder war das schwierig anfänglich für dich?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Wenn du jetzt sagst, das erste halbe Jahr, dann muss man schon mal fragen, wann fängt das erste halbe Jahr bei mir an?
0: Ja. Okay. Das, ist ja das ist ja
1: schon mal, okay, wann, wann bin ich denn eigentlich in die Firma eingestiegen? Also, mein, mein Arbeitsvertrag, den habe ich im November 2011 unterschrieben, genau aber war vorher auch schon oft und regelmäßig mit in der Firma, war halt immer so mit dabei. Von daher kannten mich die Leute. Und jetzt im Nachhinein könnte ich dir gar nicht sagen, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil war. Also das, keine Ahnung. Du hast halt dann so Sachen, jetzt einer meiner engsten Kollegen, der war halt live dabei, als ich meine erste Fahrstunde gemacht habe. Also mein Fahrlehrer war damals so nett und hat mich direkt, vor Romans Büro einparken lassen. Cool. Also der hat halt, der hat halt solche Meilensteine mit mir mitgemacht und plötzlich bin ich seine Kollegin. Ja. Um, und natürlich habe ich gesehen, wie er und meine Mutter äh, im Büro hinter den Vorein standen und geguckt haben, wie ich jetzt daher fahre. Um, der hat natürlich nochmal eine ganz andere, für den ist es nochmal ganz anders, als jetzt Leute, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, während ich noch in der Schule war oder so. Und ich weiß gar nicht, wie schon gesagt, ob das jetzt positiv oder negativ war. Ähm, so richtig offen kritisiert oder offen misstrauen hat mir keiner entgegengebracht. Ich glaube, das erfordert auch einfach unglaublich viel Mut, da jemanden zu sagen, sag mal, was willst du jetzt eigentlich von mir? Aber ja, du hast schon immer wieder gemerkt, oder ich habe mir eingebildet, dass ich das gemerkt habe, dass Leute so ein bisschen abwartend waren, was ja auch verständlich ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht viel anders, wenn du als fremde Führungskraft irgendwo neu dazu kommst oder jetzt als, ich sag's mal ganz plump, die Tochter vom Chef ins Unternehmen kommst. Ich glaube, du wirst immer erstmal so ein bisschen abgecheckt und getestet, was hat die denn überhaupt drauf. Und jetzt schauen wir erst einmal, was das da wird mit dem Madler. Und dann sehen wir mal weiter. Also ich glaube, so ein bisschen Misstrauen ist einfach immer da. Und das, das war bei mir auch so. Ich habe ja, aber absolut. auch, also kannst du auch bestätigen, oder? Dass immer erstmal so dieses, ah, jetzt schauen wir erstmal. Zurücklehnen, genau. Arme vor der Brust verschränken und jetzt, jetzt schauen wir schon mal, was das jetzt hier wird.
0: Genau, es ist eine, es ist ein gewisses Maß immer irgendwo Distanz da, das glaube ich schon. Ähm, ob es jetzt einen Unterschied macht, ob du in einen Familienbetrieb reinkommst, Weiß ich nicht. Also sprich, in deiner Situation weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht oder ob du halt als ähm, rein externer, ähm, normaler Angestellter reinkommst. Du hast recht, es ist ein gewisses Maß an Distanz und Misstrauen am Anfang immer da. Das kann ich mir schon vorstellen. Was ich aber trotzdem, glaube ich, ähm, in dem Moment schwierig finde, ist... Diese, es ist kein Vorurteil in dem Moment. Aber ich glaube schon, dass das immer so behaftet ist, wie wie du gerade gesagt hast, die Tochter vom Chef. Ähm, mm-hmm. das, ich nenne es mal Altgedienten. Das rauszubekommen, stelle ich mir nicht unbedingt leicht vor. Ähm, spricht aber dann auch dafür, dass man da ganz, ganz viel irgendwo mit Empathie, glaube ich, einfach machen kann und auch machen muss. Und das dauert wahrscheinlich den einen oder anderen Monat. Das dauert die eine oder andere Woche. Ähm, aber dann glaube ich, dass das sich wirklich zum Vorteil auch entwickeln kann in dem Moment.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich habe auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, bei denen es eigentlich positiv ist, dass sie mich schon so lange kennen. Und die sagen dann auch manchmal es ist so süße Sachen, ja, ich weiß noch, wie du da Ferienarbeit bei uns gemacht hast in der Produktion und ähm, dann erzählen die halt von, keine Ahnung, damals, als ich in der achten Klasse Ferienjob gemacht habe oder so. Und die sehen das eigentlich auch positiv und da habe ich auch keine Probleme in der Zusammenarbeit mit denen, dass ich jetzt das Gefühl habe, die sind respektlos oder sonst irgendwas, ähm, das nicht. Interessant ist es auch im Außenverhältnis, glaube ich, dann auch oft ähm, zu Lieferanten oder auch zu Kunden. Da habe ich die Skepsis manchmal schon mehr gespürt, aber auch das ergibt sich im Laufe der Zeit dann einfach. Und man legt sich, finde ich, auch ein dickeres Fell einfach zu.
0: Ja. Da lernt man draus, das denke ich auch. Schön. Interessant. Schön. Ja.
1: Und wie war das bei dir?
0: Oh, da müsste ich Lass mich mal Revue passieren. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich, hab tatsächlich zum Start von meiner beruflichen Laufbahn oder zu meinem Berufsleben mal was Vernünftiges gelernt. Bedeutet, Ich, ich hab zu mir. <lacht> Nein, das zu mir. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt und war auch so nicht gemeint. Ich ähm, habe eine, hab eine Ausbildung gemacht vor knapp 20 Jahren in einem mittelständischen Industriebetrieb. Ähm, Das waren dreieinhalb Jahre und nach diesen dreieinhalb Jahren, ich erinnere mich da tatsächlich noch dran, als wäre es gestern gewesen, mein Ausbilder hat in dem Moment zu mir, Schrägstrich zu meinen Kollegen gesagt, weil das ein Jahrgang war, wo Konjunkturell in dem Unternehmen ganz, ganz schlecht ausgesehen hat. Ich glaube, das war auch der, der erste Jahrgang, wo keiner von der Ausbildung übernommen worden ist. Bedeutet, da hatten sich 15 Azubis dann einen neuen Job suchen müssen. Mein Ausbilder hat aber zudem in dem Moment zu uns allen gesagt, und da erinnere ich mich, wie gesagt, noch dran, als wäre es gestern gewesen, Leute, euch kann eigentlich nichts Besseres passieren. Das hat in dem Moment keiner so richtig verstanden, wieso. Im Nachgang muss ich sagen, ich verstehe es tatsächlich, wieso, weil du wächst da dran und du wächst da brutal dran. Du gehst, musst aus einer Komfortzone irgendwo raus, heißt, du startest direkt nach der Ausbildung ähm, in einem neuen Unternehmen, Hat auch jeder in dem Moment auch wieder was gefunden. Ich hatte da mit vielen, vielen noch Kontakt. Ja, bin dann, wie gesagt, nach der Ausbildung ähm, bei einem kleinen mittelständischen Automobilzulieferer gelandet. Auch eine witzige Story eigentlich. Ähm, Hatte mich auf was ganz was anderes beworben, als wo ich dann gestartet bin. Ähm, Hat mein, ja, mein Vorstellungsgespräch bei einem Werkzeugbauleiter, der kurz vor der Rente war, also alter Schlag, ich bin, <lacht> ich bin, ich bin da hingekommen und er meinte so, ja, das ist nichts für dich. Ich so, erstmal erstmal total perplex, wie, das ist nichts für mich. Ja, dann meinte so, ja, er hat was anderes für mich. Und dann habe ich da tatsächlich im Qualitätsbereich, in der Qualitätstechnik angefangen, obwohl ich mich ähm, im Werkzeugbau beworben hatte. Was aber dann auch okay war, war gut, ähm, war dann über drei Jahre im Qualitätsbereich da tätig, habe dann parallel ja nebenbei, nebenberuflich eine Weiterbildung angefangen, die noch mal drei Jahre gedauert hat. War eine schwierige, war eine turbulente, war tatsächlich eine stressige Zeit, war aber soweit auch, ähm, war gut. Dann war ich nach diesem Techniker Maschinenbau, war dann im Nachgang noch zweieinhalb Jahre im gleichen Unternehmen tätig und bin dann bei meinem jetzigen Arbeitgeber ähm, im ähnlichen Bereich gelandet. Also das heißt im Lieferantenmanagement. Qualitätslastig Lieferantenmanagement. Hab dann das zweieinhalb Jahre gemacht und drei Jahre gemacht und habe dann zum ersten Mal ein bisschen Führungsverantwortung ähm, geschnuppert. Bedeutet, ich habe dann da das lokale Team übernommen. Das waren 15 Leute mit unterschiedlichen, auch mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Also, das heißt, ähnlich wie es du vorhin erwähnt hast, was nicht immer leicht war. Ähm, wenn du unterschiedliche Tätigkeitsbereiche in einem Team verteilt hast. Und da muss ich auch im Nachgang sagen, das war das erste Jahr eine brutal schwierige Phase. Du hast selber null Erfahrung, ähm, Führungsaufgaben, Führungswerkzeuge. Da ist dann das erste Jahr auch über relativ viel passiert, was das Thema Fluktuation innerhalb von dem Team anging. Ähm, es waren auch so Kleinigkeiten, wo du schlicht und ergreifend von Null angefangen hast und keinerlei Ahnung davon gehabt hattest. Also beispielsweise so simple Dinge, Es hört sich in dem Moment simpel an, ähm, Vorstellungsgespräche, Bewerbungsgespräche führen. Hat dir nie jemand gezeigt, ähm, wusstest du nie, wie sowas abläuft. Und da, wenn ich da zurückschaue, in dem Jahr habe ich ganz, 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 ganz viel gelernt. Und klar, ähm, man ist oft hingefallen. Aber da geht es tatsächlich auch darum, was ziehst du da tatsächlich für Schlüsse draus und was lernst du auch in jedem Mal hinfallen. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war rein von von den Erfahrungen, wo du gesammelt hast, brutal gut. Ich, ich sage auch dazu, ich hatte in dem in dem ersten Jahr, als ich dieses Team übernommen habe, ähm, nee, eine ja, so ein klassisches, oder andersrum, was ist ein klassisches Führungskräftetraining, ein Führungskräftetraining. Das ging über ein knappes Jahr lang auch. Also es war nicht nur zwei, drei Stunden, sondern war ein ganzes Jahr lang. Und was es da halt stark macht, ist es war die Kombi, dass du das tatsächlich auch im Alltag einmal anwenden konntest direkt. Weil ich glaube auch, wenn du sowas von null auf oder von null ab ähm, so eine Weiterbildung, Schrägstrich Training hast und du kannst es nicht in der Praxis umsetzen, dann ist es so toll, dass du das Handwerkszeug hast, aber du lernst es beim Tun und du lernst es auch, wenn Fehler passieren und du lernst es, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst. Und so war es dann tatsächlich bei mir. Wie gesagt, ich muss sagen, dieses erste Jahr Führungserfahrung, das ist jetzt knapp das ist ein, zehn, Jahre her, zehn Jahre her ist, war eine anstrengende, war eine brutal schwierige Zeit, aber eine prägende Zeit. Ja, und so hat sich das halt dann letztendlich durchzogen. Dann zwei Jahre später habe ich dann das regionale Team für, oder die regionalen Teams für Deutschland und Zentraleuropa übernommen und das waren hm, knapp 30 Personen dann, versetzt auf drei Teams. Das bedeutet, wo du drei Separatführungskräfte führungskräfte noch mal drin hattest, ähm, heißt die Kombi, was wir gerade schon mal erörtert haben. Auf der einen Seite die exekutive Arbeitsebene, auf der anderen Seite die leitenden Personen noch mal. Auch da, ähm, muss ich sagen, war eine sehr prägende, sehr gute Zeit, wo du noch mal das ein oder andere mitnehmen hast können. Und seit zweieinhalb Jahren habe ich die ähm, Ressortleitung für den Bereich, für Europa, Afrika und Indien. Ja, anstrengend. Ich denke, jeden Tag Tag irgendwo andere Themen, ähm, was es aber halt auch spannend macht, weil kein Tag irgendwo wieder andere ist und Auch hier, da wächst du mit mit jeden Tag eigentlich aufs Neue, ähm, weil du halt jeden Tag unterschiedliche oder andere Erfahrungen nochmal sammelst.
1: Ja, absolut. Ähm, Ich habe noch eine Frage zu diesem Führungskräftetraining, was du gemacht hast. War das das ein Einzeltraining oder war das in der Gruppe?
0: Sowohl als auch. Also es war als Gruppentraining aufgesetzt, aber es hat unterschiedliche Trainingsinhalte, Einheiten gegeben, wo dann Einzeltraining war.
1: Und waren das dann alles Leute aus ähm, der gleichen Organisation wie du oder waren da auch von anderen Firmen Leute mit dabei?
0: Das war innerhalb von unserem Unternehmen, also Mhm. das ist über ein externes Consulting-Unternehmen gelaufen, aber speziell auf die potenziellen Führungskräfte oder Führungskräfte von dem Unternehmen, wo ich arbeite, maßgeschneidert oder zugeschnitten.
1: Ja, das hat ja immer alles seine Vor- und Nachteile. Und deswegen habe ich jetzt da auch ähm, noch mal nachgefragt, weil ich finde, also die Gruppe oder grundsätzlich in der Gruppe sowas zu machen, hat auch diesen unglaublichen Vorteil, dass du dir denkst, ah okay, cool, mir geht es nicht alleine so. Also ich stehe jetzt vor, einer, vor einem Berg und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, und ich... Das, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann so eine Gruppe hat von anderen Leuten, die sagen, ja, da geht es mir jetzt ähnlich. Oder dann auch mal sagen kann, ja, an dem Punkt war ich vor drei Monaten, Probier mal das und das, lass dir mal einen Tipp geben. Bei mir hat so und so funktioniert. Ähm, das kann unglaublich helfen im Vergleich, als wenn du so ein Einzeltraining machst, wo du einfach der Person gegenüber glauben musst, also dem Trainer oder der Trainerin, sagen, ja, das, das geht jedem am Anfang so, denkst du, ja, laber du, ne? Aber wenn du halt dann noch ein paar andere Leute in der Gruppe hast und dann wirklich siehst, okay, es geht wirklich jedem am Anfang so, dann kann man vielleicht auch noch mal entspannter an diese Aufgaben rangehen. Weil, wie du sagst, das ist eh ein ganzer Haufen. Es ist viel Try and Error auch so ein bisschen. Und dann ist es vielleicht noch mal ein Stück weit entspannter, wenn man sagt, okay, es liegt jetzt nicht an mir, es liegt einfach, es geht einfach jedem so, wenn er das das erste Mal macht.
0: Und ich glaube, das kommt auch immer, ähm auf dem Inhalt von dem jeweiligen Training an. Du wirst oder aus meiner Sicht hast du Inhalte, wo auf dem Einzeltraining vielleicht besser abgestimmt werden können. Ähm, auf der anderen Aber ich habe tatsächlich beides gemacht. Ich hatte mhm. dieses einjährige Gruppentraining, hatte aber im Nachgang, das ist jetzt drei, vier Jahre her, für separat Themen oder spezifisch Themen Einzeltrainings. Und gibt es da besser oder schlechter? Gibt es richtig oder falsch? Schwierig denke ich nicht. das kommt tatsächlich immer drauf an, was ist der Inhalt oder was ist letztendlich der Content von dieser jeweiligen Trainingseinheit. Du hast recht. Du hast halt den brutalen Vorteil, wenn du das in einer Gruppe machst. Ich gehe mal dieses klassische Führungskräftetraining, Kommunikation oder Team-Setup, Teamführung. Da hat es halt immer mehr Wert, wenn du mit jemandem, der der gleiches gerade durchmacht, der, der, der gleiche Themengebiete gerade hat, dich auch austauschen kannst. Und so war dieses Gruppentraining auch tatsächlich aufgebaut. Und du hast im Endeffekt dann Praxis ähm, Praxisteile dabei gehabt, wo du selber im Endeffekt auf Szenarien was ausarbeiten musstest und die dann in der Gruppe auch vorgestellt worden sind. Und da kam immer wieder auf, es hat einen wahnsinnigen Mehrwert, wenn du dich mit drei, vier Leuten austauschen kannst. Also, absolut. Ähm, dann hast du aber halt auch auf der anderen Seite Trainingsinhalte. Wie führe ich irgendwelche Konfliktgespräche oder Moderationsfähigkeiten, wo vielleicht in dem Moment ein Einzeltraining mehr Sinn macht? Also, das hat, es hat alles ein Für und Wider. Ich möchte tatsächlich beides nicht missen und, ähm, hat beides, denke ich, den Effekt gehabt, was, was es haben soll.
1: Ja, absolut. Also, ich hatte Bei mir war es ähnlich, aber auch wieder ganz anders. (lacht) Dieses dieses theoretische, ähm, sagen wir mal, so Teamtheorien und so Führungskonzepte und Führungstheorien hatte ich zum einen teilweise über mein Studium und teilweise dann auch über unterschiedliche Weiterbildungen berufsbegleitend. Was ich aber hatte, als ich ähm, dann meinen festen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben habe, ähm, ich hatte einen Coach, mit der habe ich regelmäßig zusammengearbeitet und das war ein reines 1-zu-1-Training. Und da haben wir viel, ja, wahrscheinlich würde man es Persönlichkeitsentwicklung nennen, da haben wir viel an persönlichen Themen gearbeitet, auch diese Sache, okay, ich komme jetzt ins Familienunternehmen, was wir vorhin so flapsig als Tochter vom Chef bezeichnet haben. Ne? Oder auch, okay, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand mit Zurückhaltung oder Misstrauen oder Ablehnung erstmal begegnet? Und da haben wir ein- einfach auch wirklich viel geübt, ähm, mein Coach und ich. Und die hat, das, die hat das ganz toll gemacht. Das war auch nicht so eine schöne Schönwetter-Tussi, die immer zu einem gesagt Ja, prima, machen Sie das. Sondern die auch mal gesagt Also, das ist doch jetzt Unfug. Ne? Das machen wir jetzt mal noch nochmal. Und also die war sehr die war sehr straight mit mir und von der habe ich wirklich unglaublich viel gelernt. Und deswegen kann ich das voll unterstützen, was du gesagt hast. Es gibt einfach Situationen oder Themenkomplexe, die bearbeitet man leicht am 1 zu 1. Und dann gibt es wieder Sachen, da ist der Austausch in der Gruppe einfach unglaublich wichtig. Und eine andere Sache, die ich unglaublich wichtig finde, gerade am Anfang, und das ist auch was, da versuche ich mich, immer daran zu erinnern, wenn ich jetzt neue Führungskräfte in die Unternehmen bekomme, was unglaublich hilft, ist, wenn du eine Chefin oder einen Chef hast, wo du dir sicher sein kannst, ja, die stehen jetzt mal hinter mir. Die einfach wissen, okay, neue Führungskraft zu sein, ist nicht einfach, die einfach wissen, Mensch, die macht das jetzt das erste Mal, da wird einiges schief gehen, das muss ich sie auch mal machen lassen, diese Fehler, und dann gehen wir das gemeinsam an das ist auch unglaublich viel wert, wenn man diesen Rückhalt hat.
0: Absolut, also kann ich kann ich so bestätigen und war bei mir tatsächlich auch so. Ich hatte in, in jedem Schritt, wo ich dann getan habe, irgendwo immer eine, eine Führungskraft vor mir, wo eine Fehlerkultur bedeutet, wo einfach wo klar war, da werden Fehler passieren. Das wird ja auch in dem Moment nicht negativ genommen, solange du draus lernst. Und da hatte ich auch tatsächlich immer das Glück, eine brutal starke Führungskraft vor mir zu haben, wo ich aktiv lernen konnte. Und ich glaube, das macht es auch einfach aus. Das ist, wie du sagst, das ist extrem wichtig und das macht es aus.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich erinnere mich auch noch an einen Satz, den dein ehemaliger Chef mal zu mir gesagt hat: ähm, da denke ich oft dran, da muss ich immer lachen. Da hat zu mir gesagt. Selbst der schlimmste Tag hat bloß 24 Stunden. Genau.
0: Ja. <lacht> und den hat, er, den hat er mehrfach gesagt. Den hat er tatsächlich mehrfach gesagt. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Und damit hat er gar nicht Unrecht. <lacht>
1: ich lieb's.
0: Das ist alles nur ja. temporär.
1: <lacht> naja, oh, und selbst schön. der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden. Finde ich ist ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mal schauen, wir zwei überlegen uns jetzt, worum es in zwei Wochen gehen wird. Nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt den Podcast natürlich auch weiter. Wenn ihr Themenvorschläge, Fragen oder sonstiges habt, schreibt uns gerne. Ihr findet uns ähm, auf Instagram, da könnt ihr uns gerne schreiben. Ja. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder?
0: Ja, absolut. Und auch nochmal von mir, vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns beide, wenn ihr beim nächsten Mal auch nochmal einschaltet. Und ja, an der Stelle danke. Ciao, ciao.